0: Der PR-Journal-Podcast. Hören, was die Branche bewegt.
1: Der Oktober neigt sich so langsam, aber sicher dem Ende entgegen. Zeit für eine neue Folge des PR-Journal-Podcasts. Mein Name ist Gere Zinecke an dieser Stelle. Einmal ein herzliches Hallo. Und auch wieder mit dabei meine Kollegin Ina Heidemann mit den News. Thomas Dillmann, der Chefredakteur des PR-Journals. Und natürlich auch wieder Murtaza Akbar, unser Sprachoptimist. Worum geht es in dieser Episode? Ja, wir suchen ja immer nach dem einen bestimmten Thema des Monats für die Branche. Natürlich, Corona begleitet uns schon seit März und die Zahlen, sie steigen und steigen. Aber im Oktober gibt es eigentlich nicht das eine beherrschende Thema. Drei haben wir in dieser Episode herausgesucht. Es gibt eine B2B-Social-Media-Studie 2020. Gendergerechte Sprache wird eine Rolle spielen und auch die Qualität in der PR-Beratung. Dazu aber später mal erst einmal. Ina mit den Nachrichten aus der PR Welt
2: PR News Harald Ehren kehrt nach vierjähriger Unterbrechung an seine alte Wirkungsstätte Fischer Apfel zurück. Ehren war in der Agenturgruppe bereits von 2008 bis 2015 in verschiedenen Funktionen tätig. Beim Marktführer der PR Branche nimmt er jetzt die Vorstandskommunikation und die Außendarstellung der Agentur in die Hand. Lutz Mayer ist neuer Leiter Kommunikation und Medien beim Verband der Automobilindustrie in Berlin. Meier übernimmt beim VDA die Verantwortung für die gesamte Kommunikation. Darunter fallen auch die IAA und andere VDA-Veranstaltungen. Zuletzt war er Gründer und Geschäftsführer seines eigenen Beratungsunternehmens Lutz Mayer Company und davor Gründer und Gesellschafter der Kampagnenagentur Bloomberry gewesen. Lisa Düring ist neue Professorin für strategische Kommunikation an der Ostfalia Hochschule Braunschweig-Wolfenbüttel. Sie lehrt seit Anfang Oktober an der Westfalia am Institut für öffentliche Kommunikation sowie am Institut für Medienmanagement am Standort Salzgitter in verschiedenen Bachelorstudiengängen und im Master Kommunikationsmanagement. Düring ist Nachfolgerin von Professor Olaf Hoffjan, der an die Universität Bamberg gewechselt ist. Das PR-Journal gratuliert drei Agenturen zu ihren Jubiläen. Die Münchner Agentur PR.com feiert ihren 30. Geburtstag. Seit der Gründung im Oktober 1990 liegt der Schwerpunkt auf der strategischen Kommunikationsberatung von IT- und Telekommunikationsunternehmen. Die Wortwerkstatt GmbH mit Sitz in Kusterdingen nahe Tübingen feiert im September sogar schon ihr 35-jähriges Bestehen. Seit 1985 fokussiert sich die Agentur für Content und Kommunikation auf die Themenbereiche Technik und Mobilität. Wiederum den 30. Geburtstag feiert in diesen Tagen die Zebra Group aus Chemnitz. Formal wurde sie zwar erst 1991 gegründet, doch die Entstehungsgeschichte begann mit dem Mauerfall 1989.
1: Und an dieser Stelle nochmal ein wenig Werbung in eigener Sache. Neben der Sonderaktion des PR-Journals für die Jobbörse, 25% Rabatt auf alle eingehenden Buchungen bis zum Jahresende, gibt es einen neuen Service zum Thema Employer Branding. Agenturen und Unternehmen können sich auf der PR-Journal-Webseite als zukunftsorientierter Arbeitgeber präsentieren und spannende Jobprofile vorstellen. Dazu startet das PR-Journal die Serie Was macht eigentlich ein Eine bei? Wenn ihr zu den ersten Kooperationspartnern gehören wollt, bitte schnell eine E-Mail an die Fachfrau im Marketing Paula Slomian. Und die erreicht ihr unter slomian.pr-journal.de Und eingefleischte Fans des Podcasts wissen, was genau jetzt kommt. Der Sprachoptimist Motasa Akbar ist wieder an der Reihe und diesmal ist das Thema bildhafte und konkrete Sprache. Statt komplizierte Sätze, abstrakte Begriffe oder abgedroschene Floskeln zu verwenden, Setzen wir doch mal lieber auf klare, anschauliche und konkrete Sprache. Deutschlands Sprachoptimist Murtaza Akbar sagt uns jetzt einmal, wie wir mit unserer Wortwahl gut und klar ankommen, ob im Dialog oder auch im Gespräch mit einer Gruppe.
0: Der Sprachoptimist.
1: Ich habe
3: gestern ein wunderschönes Haus gesehen. 110 Jahre alt und mit zwei Stockwerken. Es hat eine blaue Fassade, ist ein Altbau und steht am Ende einer Sackgasse. Das Dach hat rote Ziegel und im Vorgarten steht eine richtig große Tanne. Können Sie sich das Haus vorstellen? Unsere Sprache ist so wunderbar. Nutzen Sie sie, um Ihre Zuhörerinnen und Zuhörer besser zu erreichen. Deshalb meine drei Tipps, wie Sie mit Ihrer Sprache echte Bilder zum Leben erwecken. Tipp 1. Bildhafte Sprache ist einfach schön. Menschen lieben Beispiele und Vergleiche. Ich kann mir Dinge besser vorstellen, wenn ich einen Vergleich dazu habe. Klar, der Baum ist 17 Meter hoch. Stimmt, aber besser ist, der Baum ist so hoch wie ein dreistöckiges Mehrfamilienhaus. Machen Sie es Ihrem, ich will es mal Publikum nennen, machen Sie es Ihrem Publikum leichter, Ihnen zu folgen. Auch wenn es Fachthemen sind, denn es geht ja immer um Menschen, Menschen, die Ihnen zuhören. Und die schätzen Bilder und bildhafte Vergleiche. Natürlich in der richtigen Dosierung. Tipp 2 Die richtige Wortwahl zum richtigen Zeitpunkt. Ja, das ist entscheidend. Wenn Sie mit Fachleuten sprechen, können Sie natürlich auch Fachbegriffe verwenden, ganz klar. Aber grundsätzlich gilt, lieber weniger Fachbegriffe als zu viele. Denn Sie wollen ja Menschen erreichen und nicht, dass sie abschalten. Und wenn Sie eine positive Wortwahl einsetzen, dann kommt es auch direkt besser an. Beispiel Sie sprechen das doch jetzt nicht in die Tüte, oder? Sondern sprechen Sie lieber ins Blaue. Das ist doch viel schöner für alle Seiten. Tipp 3. Konkrete Sprache. Verwenden Sie konkrete Begriffe und Aussagen statt abstrakter Worte und schwammiger Sprache. Statt zum Beispiel zu sagen, Achtung, die Umsetzung dieses Bauprojektes kann eine Zeit lang dauern, sagen Sie lieber konkret, die Filiale wird voraussichtlich in einem Jahr eröffnet. Konkrete Formulierungen kosten schon etwas mehr Zeit, mehr äh, Nachdenken. Ne? Das macht es aber deutlich greifbarer und damit einfacher, Ihnen zu folgen. Vermeiden Sie auch Weichmacher wie vielleicht oder eventuell oder Füllwörter wie eigentlich quasi oder hm, floskeln wie am Ende des Tages. Stehen Sie zu dem, was Sie sagen. Machen Sie klare Aussagen. Das schätzen Menschen und das unterstreicht Ihre Kompetenz. Bewusster zu kommunizieren, das kostet meistens Zeit, Energie und Krebs. Aber es lohnt sich für jeden von uns und ganz bestimmt auch für Sie. Machen Sie mit. Danke dafür.
0: Der Sprachoptimist Murtaza Akbar. Kommunikationscoach, Speaker und Geschäftsführer von Wortwahl. Agentur für Unternehmens- und Online-Kommunikation. Jeden Monat neu im PR-Journal-Podcast und als Kolumne auf pr-journal.de. mit Tipps, für ihre ganz persönliche Kommunikation.
1: Vielen Dank, Motasa Akbar, unser Sprachoptimist hier im PR Journal Podcast und an dieser Stelle begrüße ich jetzt wie immer den Chefredakteur des PR Journals Thomas Dillmann.
0: Top des Monats.
1: Ich habe es ja vorhin schon mal angerissen, in diesem Monat gibt es drei große Themen, die B2B Social Media Studie 2020, gendergerechte Sprache und Qualität in der PR Beratung und genau darüber Reden wir jetzt. Es gibt also einiges zu besprechen. An News aus der PR
4: und Kommunikationsbranche mangelt es ja nicht. Das kann man wohl sagen. Jeden Monat schauen wir zurück und treffen natürlich eine, ja, eine sehr subjektive Auswahl der Themen, die wir hier im Podcast besprechen und ja, jetzt im Oktober, im November, fällt die Entscheidung sicher besonders schwer, denn diese Monate sind immer schon sehr nachrichtenreich gewesen. Die Themen für diesen Podcast hast du ja in der Anmoderation schon genannt. Also ein Thema gibt es auf jeden Fall, was mir aufgefallen ist, und zwar Tesla. Kannst du da noch zwei Sätze zu sagen? Wenn wir die Zeit haben, gerne. Die Kurzfassung, Tesla-Chef Elon Musk schließt seine Presse- und PR-Abteilung und geht davon aus, ja, dass er im Grunde die gesamte Kommunikation seines Imperiums via Twitter steuern kann. Meines Erachtens nach folgt er da einem wirklich schlechten Vorbild und zeigt sich auch für mich damit gegenüber der Öffentlichkeit und den Medien respektlos ja, und auch arrogant. Ob er dauerhaft ohne eine strategische Kommunikation mit professioneller Unterstützung auskommen kann, da bin ich mehr als skeptisch, vor allem was den Bau seiner Fabrik hier in Brandenburg angeht.
1: Okay, jetzt aber äh, Butter bei die Fische, B2B-Social-Media-Studie 2020. Die ist herausgekommen, da seid ihr ja auch Medienpartner. Ähm, warum willst du die Studie auch hier besprechen?
4: Ja, weil die Studie seit zehn Jahren schon fortgeschrieben wird und für die Branche, speziell also für B2B-Unternehmen, immer mehr Basiswissen und auch ja, nutzbare Erkenntnisse liefert. Im Sommer 2010 wurde der, so nennen die sich, der erste Arbeitskreis Social Media in der B2B-Kommunikation von Jacqueline Althaller gegründet. Und Althaller ist selbst Agenturinhaberin und sich, äh, hat sich sehr stark auf das Thema B2B-Kommunikation konzentriert. Im Laufe der Jahre ist die Studie immer weiter ausgebaut worden und deckt nun den gesamten Raum Deutschland, Österreich und Schweiz ab. Und was sind die aktuellen Erkenntnisse? Zum ersten Mal seit Beginn der Umfrage gibt es jetzt einen Wechsel unter den Top 5 der meistgenutzten Social-Media-Kanäle eben in der B2B-Kommunikation. Twitter ist aus den Top 5 des Rankings rausgefallen, wird von Instagram ersetzt. LinkedIn baut seine führende Stellung aus. Ja, außerdem wird Social Media zunehmend offensichtlich laut der Studie eine Sache der Geschäftsleitung.
1: Heißt das jetzt, dass die Geschäftsführer von Unternehmen selbst immer stärker bei den Social-Media-Angeboten
4: in Erscheinung treten? Viele werden da sicher noch auf die Hilfe ihrer Fachleute aus ihrer Kommunikationsabteilung angewiesen sein. Aber insgesamt wird schon deutlich, dass die Unternehmen erkannt haben, dass sie transparenter und nahbarer werden müssen. Da hilft der direkte Draht per Social-Media sicher. Darüber hinaus sollen zunehmend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ich zitiere, als Leuchttürme für die Außenwirkung aufgebaut werden. Und das bei B2B-Unternehmen, das will ich jetzt hier nochmals betonen. Da hat sich also in den vergangenen Jahren schon einiges getan. Das arbeitet diese Studie eben kontinuierlich heraus. Okay,
1: zweites Thema heute ist ja gendergerechte Sprache. Da gab es ja auch eine Untersuchung.
4: Ja, Manfred Piewinger, seit Jahrzehnten Experte für Unternehmensreporting und seit einigen Jahren wertvoller Mitarbeiter für unser PR-Journal, hat da mit einem besonderen Blick äh, sich mal die Mühe gemacht, um zu prüfen, wie die gendergerechte Sprache in der Finanzberichterstattung der DAX-Unternehmen stattfindet. Dazu hat er 16 verschiedene Berichte von Unternehmen aus dem DAX angeschaut.
1: Und seine Ergebnisse?
4: Interessant, denn entgegen der aktuellen Entwicklung, in der sich also in immer mehr gesellschaftlichen Bereichen und Institutionen, beispielsweise Unis oder eben auch in vielen Medien, ein gendergerechter Sprachgebrauch immer stärker sich durchsetzt, gibt es jetzt hier in der Finanzberichterstattung der DAX-Unternehmen offensichtlich einen gegenläufigen Trend. Piewingers Fazit, ich zitiere, im Vergleich zu den Vorjahren ist tendenziell eine Abkehr von Doppelbenennungen erkennbar. Was sind denn die Gründe dafür? Ja, die Gründe und Begründungen sind vielfältig, aber letztendlich geht es den DAX-Unternehmen um bessere Lesbarkeit und um Vereinfachung der Sprache. Vieles liest sich laut Piedinger so, als wollten sich die betreffenden Unternehmen sogar dafür entschuldigen, dass sie die gendergerechte Sprache nicht nutzen. Ganz interessant sind dabei übrigens auch noch zwei weitere Dinge. Zum einen ist das Wort Investorin bei Piwingers Recherchen überhaupt nicht vorgekommen. Zum anderen weicht der Sprachgebrauch in den verschiedenen Berichtsformaten, die es in diesen DAX-Unternehmen gibt, in Einzelfällen sogar voneinander ab. So kommt beispielsweise in einem Geschäftsbericht die gendergerechte Sprache nicht vor, dafür aber in CSR-Berichten. Das könnte nun daran liegen, dass diese Berichte häufig eigene Redaktionen und getrennte Zuständigkeiten haben, meinte Piewinger.
1: Wie halten SPR und Kommunikation, also eine Branche, in der Frauen in der Überzahl sind, insgesamt mit der gendergerechten Sprache?
4: Da gibt es wohl Nachholbedarf. Im Mai dieses Jahres hatten wir über eine Untersuchung berichtet, die zeigte, dass eine gendergerechte Sprache sich in der Branche noch nicht so recht durchgesetzt hat. Die mit 45 Prozent größte Gruppe der Befragten ließ damals verlauten, dass man eine einheitliche Regelung noch nicht getroffen hat.
1: Also ein Thema haben wir jetzt noch, über das wir reden müssen, Thomas, und das ist die Qualität in der PR-Beratung. Was sagst du dazu?
4: Nun, die GPRA, die Gesellschaft der PR-Agenturen, hat im Laufe des Jahres gleich mehrfach zu einer Qualitätsoffensive aufgerufen. Darüber haben wir berichtet. Und jetzt aber will der Agenturverband für seine 36 Mitgliedsagenturen den neuen, so heißt der, Consultancy Management Standard CMS3 verbindlich einführen. Und jetzt fängt die GPRA an auch zu liefern. Inzwischen sind fünf Agenturen nach dem neuen Standard zertifiziert. Fünf weitere sollen noch in 2020 folgen und sechs dann schon im kommenden Jahr.
1: Und was will der Agenturverband damit erreichen?
4: Der neue CMS-3-Standard umfasst die wesentlichen Bereiche guten Agenturmanagements, darunter Führung und Kommunikation, Finanzsystem, Neugeschäft, Personalmanagement und weitere Bereiche. Also diese, diese und weitere Bereiche sind Teil des Zertifizierungsprozesses und müssen von den Agenturen transparent dargelegt werden in dafür vorgesehenen Audits. Es geht der GPRA um die Einhaltung von Ethikkodizes, in den Agenturorganisationen und die Sicherung der Zukunftsfähigkeit. CMS3 ist da aus deren Sicht ein guter Benchmark. Und die machen richtig Druck, dass das jetzt auch eingeführt wird. Und in einem ausführlichen Interview hast du dazu zwei Mitglieder
1: aus dem GPRA-Präsidium befragt. Das Interview das könnt ihr in voller Länge auf der PR-Journal-Webseite nachlesen. Apropos Interview, im nun folgenden Podcast-Interview geht es auch um qualitativ hochwertige Kommunikation und zwar im Bereich Healthcare. PR-Journal, Chefredakteur Thomas Düllmann hat über dieses Thema mit zwei Repräsentanten der Agentur fleischmann Hillard Deutschland gesprochen. Übrigens auch eine Mitgliedsagentur der GPRA. Rede und Antwort stehen nun CEO Hanning-Kempe und die Leiterin
4: des Healthcare-Teams Nadine Dusberger.
0: Auf ein Wort mit
4: Corona ist in aller Munde. Die Zahlen steigen wieder, die Einschränkungen des öffentlichen Lebens sind beinahe überall zu spüren. Nach den Lockerungen im Sommer heißt es jetzt wieder, achtsam sein, aufpassen, AHA-Regeln einhalten und Abstand halten. Das ist auch der Grund dafür, dass wir dieses Podcast-Interview heute per Telefon führen. Meine Gäste sind Nadine Dusberger, Leiterin Healthcare team Fleischmann-Hillert und Hanning Kempe, der CEO von Fleischmann-Hillert in Deutschland. Unser Thema ist Healthcare-PR oder wie man früher gesagt hätte, Gesundheitskommunikation. Da kommt man aktuell natürlich am Thema Corona nicht vorbei. Frau Dusberger, Herr Kempe, bei der Vorbereitung auf das Gespräch habe ich mir dann allerdings die Frage gestellt, ob diese Pandemie Ihnen hilft, in der Healthcare-Unit eine größere Akzeptanz zu finden, zum Beispiel in den Medien. Früher war es doch glaube ich so, dass es Informationen aus den PR-Abteilungen von Pharma- und Medizintechnikunternehmen oder deren Agenturen ja mitunter doch schwer hatten, durchzudringen. Ist das immer noch so oder hat sich das verändert, weil ja im Hinblick auf den erhofften Corona-Impfstoff jetzt vielleicht plötzlich große Erwartungen sich an diese Industrie richten?
5: Corona hat definitiv dabei geholfen, die Akzeptanz von Unternehmen in der Gesundheitsbranche weiter zu erhöhen. Allerdings muss ich sagen, dass der Wandel auch vorher bereits spürbar war. Die Unternehmen haben, wie Sie ja auch mitbekommen haben, vor einigen Jahren bereits angefangen, aktiv an einem Wandel zu arbeiten und auch transparent zu kommunizieren. Und wir haben schon immer zu transparenter professioneller Kommunikation auf Augenhöhe beraten. Deshalb haben wir auch nie Hürden gespürt.
4: Hm, hm. Aber gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Früher hatten speziell Pharmaunternehmen ja doch einen zweifelhaften Ruf. Ja? Der häufig gemachte Vorwurf... Diese Unternehmen produzieren überteuerte Medikamente und nutzen das Elend kranker Menschen aus. Hat sich denn diese negative Einstellung grundsätzlich verändert? Hat, konnte Ihre Arbeit dazu etwas beitragen, Herr Kempe?
6: Gerade bei der Wahrnehmung von Pharmafirmen gibt es aus meiner Sicht eine Menge Vorurteile, die in Teilen der Öffentlichkeit dann zu einem Zerrbild
4: geführt haben. Naja, so ganz kann man das ja nicht von der Hand weisen.
6: Nee, das sage ich so nicht. Ich will nur darauf hinweisen, dass das Fehlverhalten einiger und keine Diskussion, dass es das gegeben hat, oftmals aber pars pro toto gesetzt worden ist und dass das dann sehr schnell zu einer falschen Wahrnehmung geführt hat. Der entscheidende Punkt aus meiner Sicht ist doch, dass die Unternehmen äh, es verstanden haben, die Unternehmen der Pharmabranche es verstanden haben, dass Reputation das Ergebnis eines dialogischen Prozesses ist. Und dass ich mich als Unternehmen, als Pharmafirma an diesem Prozess beteiligen muss. Denn nur wenn ich das tue, wenn ich mich öffne, meine Kommunikation glaubwürdig, transparent und eben nicht mehr elitär gestalte, dann habe ich eine Chance, aktiv sagen wir mal, an dieser Reputation zu drehen. Und das ist auf breiter Front geschehen in den letzten fünf bis zehn Jahren aus meiner Sicht. Dazu haben mit Sicherheit externe Berater, Agenturen und damit auch wir als Fleisch ein Stück zu beigetragen. Aber die Leistung, zunächst mal das zu erkennen und dann auch kulturell umzusetzen, ist auf Seiten der Pharmaunternehmen passiert. Das ist mit Sicherheit jetzt nochmal durch Corona verstärkt
4: worden. Frau Dusberger, Hand aufs Herz, müssen Sie da nicht doch immer noch ein bisschen Erziehungsarbeit leisten bei Ihren Kunden?
6: Tatsächlich
5: nicht. Ähm, unsere Kunden, äh, die mit denen wir arbeiten dürfen, haben das ganz hervorragend verstanden, dass wir durch offene und transparente Kommunikation in den Dialog gelangen. Ähm, und deshalb würde ich tatsächlich lügen, wenn ich was anderes behaupten würde. Unsere Kunden sind ziemlich toll.
4: Kommen wir mal zu den Inhalten oder zu den äh, Schwerpunkten der Healthcare-Kommunikation bei Fleischmann-Hillert. Was sind die Besonderheiten, worin unterscheidet sich Healthcare-Kommunikation auch zum Beispiel von der Arbeit für andere Industrien wie Autoindustrie oder andere Branchen?
5: Wir unterscheiden uns primär durch unsere Regularien von anderen Branchen. Und das finde ich auch wirklich gut so. Denn bei unserer Kommunikation stehen zum Teil schwer erkrankte Patienten im Fokus und für die ist es ganz besonders wichtig, dass wir sensibel kommunizieren. Und es ist noch wichtiger, dass wir verstehen, was diese Zielgruppen auch bewegt. Deshalb haben wir uns im Agenturalltag entschieden, den Ansatz Co-Creation zu leben und erarbeiten auch gemeinsam mit unseren Kunden, aber auch gemeinsam mit Patienten und auch Ärzten regelmäßig an einem Tisch neue Ansätze und Inhalte.
4: Worin bestehen denn für dieses Team die größten Herausforderungen jetzt?
5: Momentan würde ich sagen, die größte Herausforderung besteht darin, dass der Tag nur 24 Stunden hat. Alles andere probieren wir zu bewältigen. Was ich aber ganz besonders schön finde, ist, dass es uns eben gelungen ist, in den letzten Monaten und auch in den letzten Jahren ein ganz flexibles Arbeitsumfeld zu schaffen, sodass wir auch Talente für uns begeistern konnten, die wir vielleicht unter anderen Bedingungen nicht hätten für uns begeistern
4: können. Dann danke ich für die Einschätzung, danke Ihnen für das Gespräch und ja, wünsche Ihnen beiden, bleiben Sie gesund. Vielen Dank.
5: Vielen Dank, Herr Dillmann, Sie auch.
1: Ja, vielen Dank an die drei. Das vollständige Interview, das gibt es wie immer in der kommenden Woche. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Also, falls euch das interessiert hat und ihr es noch ein bisschen ausführlicher wollt, einfach den Abonnieren-Button drücken und dann bekommt ihr auch schon in der nächsten Woche sofort die Push-Mitteilung, wenn die Folge hochgeladen wird. Und jetzt bleiben eigentlich nur noch die Jobs.
0: Karrieresprungbrett
1: und diesmal habe ich gleich ein paar Jobs von der Agentur Weber Shandwick. Das ist eine Agentur für Marken, Unternehmen und Organisationen, die in allen wichtigen Märkten der Welt zu Hause sind. Und die suchen in Frankfurt am Main einen PR-Berater für Healthcare-Kommunikation, einen Senior PR-Berater Technology in Berlin, einen Senior PR-Berater Entertainment und CE in München und einen PR-Trainee International Healthcare-Kommunikation in Frankfurt am Main oder Berlin. Vielleicht war ja was dabei, ansonsten habe ich noch einen Job in Stuttgart für euch. Die Agentur Communication Consultants GmbH sucht einen Social Media Redakteur und Berater, männlich-weiblich-divers, für den Hauptsitz in Stuttgart. So, vielleicht war ja was dabei. Schaut doch einfach mal nach auf jobs.pr-journal.de. Und dann jetzt noch eine Werbung in eigener Sache. Neben der Sonderaktion des PR-Journals für die Jobbörse 25% Rabatt auf alle eingehenden Buchungen. Bis zum Jahresende gibt es einen neuen Service zum Thema Employer Branding. Agenturen und Unternehmen können sich auf der PR-Journal-Webseite als zukunftsorientierter Arbeitgeber präsentieren und spannende Jobprofile vorstellen. Dazu startet das PR-Journal die Serie Was macht eigentlich ein eine“. Wenn ihr zu den ersten Kooperationspartnern gehören wollt, bitte schnell eine E-Mail an die Fachfrau im Marketing Paula Slomian und die erreicht ihr unter slomian.pr-journal.de. Da sind wir auch schon wieder leider am Ende des PR-Journal-Podcasts für den Monat Oktober. Wir hören uns am 26. November mit der nächsten Episode wieder. Bis dahin, bleibt alle gesund und macht's gut. Ciao, ciao.